0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，今天的节目要再次说一些很精彩的历史故事。今天要说的第一个历史故事是司马昭之心，路人皆知。相信这句话很多朋友都听过，但这句话是怎么来的呢？我们现在就来听听看哦，司马昭的父亲司马懿是魏国的功臣，非常有才能。魏明帝临死之前，将八岁的小皇帝曹芳托付给他和大将军曹爽，请他们辅佐小皇帝。曹爽暗中排挤司马懿，司马懿则假装没什么野心，趁曹爽不注意的时候，偷偷发动政变，罢免了曹爽的官职，取得了军事大权。从那之后。司马懿实际上控制了魏国的朝政。司马懿死后，司马昭继承父亲的职位，他的野心更大，根本不把皇帝放在眼里，似乎随时要等着罢免皇帝，自己取而代之。人人都知道司马昭野心勃勃，魏帝自然忧心忡忡。有一天。他把三个官员王臣、王金、王业叫到身边商量对策。魏帝叹息着说：“唉，司马昭之心，路人皆知。他对我的皇位虎视眈眈，我可不能坐以待毙。你们说我该怎么办呢？”谁知王臣和王爷……立刻把魏帝说的话报告给司马昭，司马昭听了很生气，派人刺杀皇帝。没有打小报告的王经也惨遭灭门。从那之后，曹氏家族的势力就更加衰弱了。来说诸葛亮出祁山的故事。诸葛亮为了实现刘备统一全国的遗愿。五次向北攻打魏国，当时魏国和蜀国的交界处有一座祁山，也就是现在的甘肃省，山势险峻。魏国占领了它，就像扼住了蜀国的咽喉；而蜀国要是攻下它，就可以高枕无忧了。所以，诸葛亮五次北伐，有两次是出兵祁山。《三国演义》为了表现诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已的精神，还把诸葛亮的北伐改编成诸葛亮六出祁山的故事。现在，我们就来讲一讲诸葛亮北伐的真实故事。西元二二七年，诸葛亮一出祁山，祁山附近三郡的官员都向诸葛亮投降。魏国朝野震动，然而由于马谡不守军法，丢了街亭，诸葛亮被迫退兵，因此第一次出兵没有成功。这年冬天，诸葛亮听说魏国吴国交战，魏国失败，就趁机第二次北伐。可是蜀军围攻魏军二十多天都没有结果。而粮食也全都吃完了，诸葛亮只好退兵。诸葛亮汲取这一次的教训，在第四次北伐的时候，发明了一种叫木牛的车，一天能行走二十里路，运送粮食就方便多了。虽然诸葛亮兢兢业业，但前几次北伐都没有取得最终的胜利，所以。第五次北伐，他卯足了劲儿。西元二三四年，诸葛亮第五次北伐，魏国的司马懿带兵前来迎战，两军对峙了一百多天，但是司马懿始终未出兵。于是，诸葛亮派人送了一套女人的衣服给司马懿，讽刺他说。难道您像女人一样胆小吗？诸葛亮的激将法并没有成功。司马懿问蜀国派来的送衣使者说：“你们的丞相最近怎么样啊？”使者回答说：“丞相尽责尽职，他虽然吃得很少，却很在意我们的大大小小的事情呢。”司马懿听了，就对自己的部下说：“诸葛亮心事重重，吃不下饭，怎么可能长寿呢？”没过多久，诸葛亮真的就得了重病，在一个叫五丈原的地方去世了，享年五十四岁。那都是他平日太操劳、积劳成疾的缘故。蜀军只好退兵。蜀国和魏国实力悬殊，所以诸葛亮五次北伐都没有成功。可是他对刘备的一片忠心及治理蜀国兢兢业业的精神，在历史上留下了辉煌的一笔。唐代诗圣杜甫曾以“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟”。来表达他对诸葛亮的缅怀之情。您听过“乐不思蜀”这四个字吗？我们现在就来说这个故事。刘备的长子刘禅，小名叫阿斗。传说刘备深知刘禅没有才能，当不了皇帝。临死前嘱托诸葛亮说：“如果先生能辅佐刘禅，就麻烦您了。”如果刘禅实在是扶不了，那先生您就自己当皇帝吧。但诸葛亮怎么可能这么做呢？果然，刘禅实在是扶不起的阿斗。诸葛亮在世时，把国家治理得井井有条，敌人不敢贸然进攻。诸葛亮一死，魏国就派兵攻打蜀汉。当时蜀汉的新将领叫姜维，文才武略堪比诸葛亮。他奋勇率军抵抗魏军，取得了几场胜利，阻止魏军继续前进。魏国马上增加兵力，姜维势单力薄，蜀军被打败了。消息传到宫里，刘禅非常的害怕。听信了一些软弱的意见，派人去向魏军投降，还把皇帝的玉玺送给对方。刘禅的儿子知道这件事情后，非常的生气，劝刘禅说：“父亲大人，我们应该背水一战，才有脸面对先王啊。”可是刘禅一意孤行，执意要向魏国投降。想到就要沦为亡国奴，他的儿子非常的伤心，选择在刘备的祠堂里自杀了。魏军首领抵达蜀汉都城成都后，刘禅派人把自己绑起来，还用车载着一口棺材，表示愿意接受死罪。魏军首领为他松绑，还把棺材烧了。表示接受刘禅的投降。刘备、诸葛亮、关羽、张飞等人辛辛苦苦打下的蜀汉就这样灭亡了。刘禅投降后，来到魏国都城洛阳，在那里他被封为安乐公。魏国丞相司马昭天天设宴款待他。有一天在宴会上。司马昭特别安排了蜀地的歌舞助兴，刘禅看得津津有味，丝毫没有亡国的痛苦。司马昭问他：“你还想回蜀地吗？”刘禅回答说：“此间乐，不思蜀。”意思是说，这里很好，我一点也不想念蜀地。后来，人们就用“乐不思蜀”形容在一个新地方玩得很高兴，不想回家，或者忘记过去的痛苦。您知道大陆跟台湾第一次是在什么时候接触的吗？现在我们就来讲这段故事。三国中的吴国地处南方，大家都知道南方有很多江河湖海。所以吴国人特别擅长造船，水军也很强大。水军大都督周瑜更是大名鼎鼎。当时吴国就能造五层的大船，里面可以坐三千人。就算是普普通通的战船，也有几十公尺长。因为南方没有马，所以吴国的战马都是从北方买来的。一艘装八十匹马的船，竟被称为小船，可见吴国造的船不止大，还很安全，在水面上行驶非常的平稳。有了发达的造船技术，吴国的船可以开到更远的地方，像是东海、黄海、渤海、辽宁、日本、朝鲜、海南。有一次，他们的船来到台湾，这就是大陆跟台湾的第一次联系。过去，人们只听说过有台湾这个岛屿，但是却从来没有人知道台湾长什么样子。秦朝时，秦始皇听说大海上有一个胆州岛，岛上有一座蓬莱仙山。山上可以找到长生不老药，就派遣大臣徐福带着一千个童男童女出海求仙。结果徐福根本没有找到什么长生不老药，他怕秦始皇怪罪，索性就在儋州岛长住下来。三国时东吴的人丁还不够兴旺，西元二三零年。为了增强国力，孙权派大臣魏温和诸葛直到儋州岛去捉一些人回来。可是魏温跟诸葛直没有找到儋州岛，却找到一个叫宜州的岛。宜州就是今天的台湾。他们看宜州岛上有不少的居民，就把他们带回吴国，总共带回几千人。可是，魏温带去的吴国士兵却死了八九千人。孙权知道后勃然大怒，就把魏温和诸葛植两个大臣给杀了。虽然这次的行动得不偿失，可是却是历史上大陆和台湾的第一次接触。后来，丹阳太守沈莹。把人们在宜州岛上看到的情景写成了《临海水土志》，这是第一本描写台湾的书。除了台湾，吴国的海军还到过很多地方。西元二三二年，吴军经过海路到达辽东，与割据辽东的公孙渊建立联盟，从背后牵制魏国。234年，孙权派人出使朝鲜半岛上的高丽，册封高丽王为单于。2 4 2年，吴军渡海占领了海南岛。2 2 6年前后，孙权派人率船队出使海南诸国，归来后，两位领队的官员分别写书，描写海南诸国的风土人情。来说三国英雄的故事，我们先来说桃园三结义。刘备、张飞、关羽，桃园三结义是《三国演义》中非常脍炙人口的一段故事。当黄巾军打到幽州时，为了抵抗黄巾军，朝廷招募英雄好汉的告示也贴到了幽州。幽州下面有一个地方叫涿州。也就是在现在的河北中部偏西的地方，那里有个人身长七尺五寸，也就是大约一百八十二公分，双手过膝，耳垂到肩，长得慈眉善目，仪表不俗。这个年轻人今年已经二十八岁了，他站在榜文前看了很久。然后长长的叹了一口气，说：“哎，这个时候有人说话了：“大丈夫不为国家出力，叹什么气呢？”这个人在他的身后说：“他的身高有八尺长，大约一百九十四公分，虎背熊腰，声大如雷。”原来前面那个人是刘备。后来建立了蜀汉政权，而后面那个人是张飞。刘备胸怀大志，只可惜英雄无用武之地，而张飞也是徒有一身本事，找不到为国效力的门道。两人一见如故，在附近找了酒馆，聊起天下大事。正聊着。他们看到有个人也到店里坐下，这个人身长九尺，大约两百一十八公分，胡须就有两尺，大约四十八公分，长得相貌堂堂，威风凛凛，一看就不是普通人。刘备热情地邀请他一起喝酒聊天。那个人自我介绍说：“我姓关。”名宇，字云长，家乡有个恶霸仗势欺人，我把他给杀了，只得离乡背井。现在都快六年了，听说这里在招兵，我特地跑来参加。原来关羽也是来参军的，真是太巧了。于是张飞说：“我们家有一个桃园，桃花开的正好。”明天我们三个人就去那里结拜为兄弟吧。刘备和关羽欣然同意。第二天，他们准时到了桃园，还准备了乌牛、白马等祭礼。一人点了一炷香，发誓说：“刘备、关羽、张飞三人虽然不是同名同姓，但是今天结拜为兄弟。”就要齐心协力，报效国家，安定百姓。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。就这样，刘备、关羽、张飞三人结拜为兄弟。刘备是兄长，关羽其次，张飞最小。由于张飞和关羽武艺高强。刘备为他们打造了两把绝世武器，关羽拿青龙偃月刀，张飞拿丈八点钢矛。从此，三兄弟一起打天下。来说关羽刮骨疗毒的故事。关羽胆识过人，天下闻名。有一次，他被敌军的毒箭射中。整个左臂都被刺穿了。过了一段时间，伤口愈合了，但是，一到阴雨天，左臂的骨头就隐隐作痛。有一天，名医华佗主动上门来为关羽治病。华佗观察了一下，说：“剑上的毒药已经侵入骨头了，你的手臂要是不就医，以后可能就不能用了。”关羽说：“那应该怎么治呢？”华佗说：“方法是有的，我可以用刀切开你的皮肉，然后刮去你骨头上的毒，敷上药，再重新缝好，这样就能治好。但我怕你受不了，手术前我必须立一根柱子，在柱子上吊一只环。”让你的手臂套入环中，用绳子捆紧，不让它挣脱，再用布蒙住你的眼睛。关羽听了，笑着回答说：“不用捆了，你看着吧，我不害怕。”就这样，关羽一边与朋友喝酒聊天，一边让华佗给他动手术。华佗用刀刮骨时，窸窣有声，血流满盆，旁边的人看的都掩面失色，但关羽却面不改色，谈笑风生。华佗被关羽的勇敢所折服，连称将军神人也。好，我们刚刚谈到了关羽刮骨疗伤、面不改色，接着我们来聊聊关羽过五关斩六将的故事。关羽字云长，出生在今天的山西运城。他武艺超群，赤胆忠心，自古以来就受到人们的喜爱跟推崇。人们尊称他为关圣帝、关公，把他奉为武圣，与文圣孔子并称，还建关公庙纪念他。在《三国演义》里有这样的一个故事。虽然是虚构的，却栩栩如生的呈现了关公的武艺和忠心。刘备被曹操击败以后，他和关羽、张飞走散了。关羽为了保全刘备家人的性命，被迫暂时归降曹操，但他提出了几点要求：一是降汉不降曹，就是说。关羽投降的对象是汉朝，而不是曹操。二是要确保刘备夫人的安全。三是如果有刘备的消息，就要立即离去，曹操不能阻拦。曹操对关羽仰慕已久，早就想把他纳入麾下，因而同意了关羽的要求。希望用自己的努力使关羽真心归降。关羽为了报答曹操不杀之恩，帮助曹操斩颜良、诛文丑，立下了汗马功劳。这下曹操就更舍不得关羽了。不久，关羽得知刘备的下落，就去见曹操，要求离开。曹操故意避而不见。关羽只好不辞而别。曹操知道后叹息不已，但是曹操也敬重关羽对刘备的忠心，因此没有阻拦。但是没有曹操的通行手谕，关羽是过不了关的。因此一路上，关羽闯了五个关隘，杀了六名守关大将。关羽在过东岭关时杀了孔秀，过洛阳城时杀了韩福，过汜水关时杀了卞喜，过荥阳时杀了太守王直。过黄河渡口时杀了秦琪，在张飞占据的古城外杀了蔡阳，这就是所谓的“过五关斩六将”。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们明天继续收听哦。我是汪培，明天再会，拜拜。